0: Seit dem Jänner 2023 ist das Vorarlberger Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz in Kraft. Zu diesem Thema haben wir Iris Seewald, Landesfrauenvorsitzende des ÖGB, zu Gast im Studio. Seit Jänner 2023 ist das Vorarlberger Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz in Kraft. Iris, was genau sind denn die Auswirkungen von dem neuen Gesetz?
1: Die Auswirkungen des neuen Gesetzes mit den Verordnungen, die im September 2022 in Kraft treten, betreffen uns in Vorarlberg in der Kleinkinder-Elementarpädagogik, in der Bildung und in den Kindergärten. Dazu zu sagen ist, dass wir als letztes Bundesland überhaupt ein Gesetz haben, wo die Elementarpädagogik-Einrichtungen und die Kindergarteneinrichtungen zusammengefasst wurden. Es war und ist eine lange Forderung, dass sowas überhaupt kommt, dass Standards für Einrichtungen sowohl vom Land als wie auch in den Privaten ein Mindeststandard hat, dass die Pädagoginnen und Pädagogen mit den Kindern in den Einrichtungen tatsächlich dem Bildungsaustrag nachkommen können.
0: Also, Horst, jetzt, kann man da sagen, dass jedes Bundesland ein eigenes Gesetz zu dem Thema hat?
1: Ja. Es hat jedes Bundesland eines, und die Bundesländer und die beteiligten Organisationen sind vehement dafür, dass es ein Bundesrahmengesetz gibt, dass die Standards, und zwar nach oben hin, die guten Standards für alle gelten, damit aber auch, und da ist nämlich ja die Krux drin, die Gemeinden, die das finanzieren, eine hohe Belastung haben für ihren Budget. Und der Bund sagt, das ist Ländersache. Und damit, wenn es ein Rahmengesetz geben würde, wo über alle Bundesländer gespannt wird, eine Möglichkeit von einer Austausch vom Budget her oder die, die Kraft mehr in der Bildung und in der Qualität liegen würde, als wie können wir uns das
0: als Gemeinde leisten. Mhm. Und welche, welche Mängel weist jetzt das Gesetz eurer Meinung nach auf?
1: Es wird wenig Bedacht darauf genommen, dass wenn wir ein Gesetz haben, wo die Qualität in der Elementarbildung, und das ist die erste Bildung für unsere Kinder, festgeschrieben wird, dass da wenig auf die Qualität Wert gelegt wird, auf die Gruppengrößen, auf die Ausrichtung hin ist genug Platz, indoor wie outdoor, an Bewegungsmöglichkeiten sind die Räume so ausgerichtet, dass sie vom Lärmpegel her erträglich sind. Und zwar sowohl für die Pädagoginnen als auch für die Kinder, damit sie sich tatsächlich in einem guten Umfeld gut entwickeln können. Das ist ein Teil, wo wir sagen, das passiert so nicht. Dann ist es immer noch so, dass es eine Bedarfserhebung gibt. Welche Eltern melden im Vorfeld Bedarf an? aber es ist nicht sichergestellt, dass dieser Bedarf in seinen Anmelden tatsächlich noch gedeckt wird. Für die Planungssicherheit reicht keine Bedarfserhebung. Für das braucht es den Anspruch, dass die Eltern einen sicheren Platz für ihr Kind oder ihre Kinder in der Elementarbildung und im Kindergarten haben. Des Weiteren muss es möglich sein, dass es nicht am Geld der Eltern abhängig ist, sondern die Betreuung und Bildung für Kinder unabhängig davon gewährleistet ist. Das heißt, es muss kostenfrei sein, damit es die Qualität auch für die Kinder bringt. Also da sehen wir eine große Verbesserung weiterhin zum sagen, es kann es nicht sein, dass die Eltern anmelden und dann haben sie es zwar angemeldet, aber sie haben keine Rechtssicherheit dazu, dass sie einen Kinderbildungsplatz bekommen. Des Weiteren ist es die Gruppengröße. Umso kleiner die Kinder, umso jünger die Kinder sind, umso kleiner soll auch die Gruppe der Kinder sein und das immer mit dem qualifizierten pädagogischen Personal ausgestattet ist. Und wir wissen überhaupt, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt auch den Fachkräftemangel in der Elementarpädagogik und in der Kindergartenpädagogik und dahingehend zum Sagen, okay, wir setzen das um, dass wir tatsächlich die Kinder in der ersten Bildungseinrichtung, auch die Bildung, was auch im Gesetz festgeschrieben ist, dass es eine Bildungseinrichtung sein soll und keine Aufbewahrungsstätte, dass da die Möglichkeit tatsächlich passieren kann, braucht es Kleingruppen und dafür braucht es natürlich dann auch wieder die passenden Rahmenbedingungen, damit sich Menschen weiterhin in diesem tollen, erfüllenden Beruf auch wiederfinden
0: und auch dabei bleiben. Ja. Mhm. Eben, jetzt gerade mit dem Fachkräftemangel. Das Thema ist jetzt schon lange im Raum und da passiert aber auch nicht wirklich etwas, dass, er, dass der Beruf attraktiver wird.
1: Na und es ist auch nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen. Wir wissen das alle und es wird auch ganz oft zitiert, die Babyboomer gehen in Pension. Das ist die eine Seite. Die Ausbildung und die Qualifikationen von jungen Menschen nehmen mehr Zeit in Anspruch. Wir haben in Vorarlberg auch keine öffentliche Bildungsanstalt für Kindergartenpädagoginnen, sondern die private, geführte. Da dürfen sich Mädchen und Jungen bewerben mit 14, also nach dem achten Schuljahr, und steigen dann in eine höhere Schule ein mit der Qualifikation, dass sie dann ausgebildete Kindergartenpädagoginnen mit 19 sind, mit 20, je nachdem, wenn sie es abschließen. Von denen wissen wir aber aus Zahlen auch aus Österreich, dass weniger als wie ein Viertel tatsächlich noch in dem Beruf tätig wird. Der Rest geht studieren, nimmt sich eine Auszeit oder entscheidet noch den Praktiker, was sie machen, für einen ganz anderen Weg, weil sie sagen, für das Geld, bei dem Rahmen, tue ich mir das nicht an. Da ist auch die Möglichkeit für Fachkräfte, zum attraktiver machen. Es gibt gut qualifizierte Menschen auf dem Markt, die aber keine Kindergartenpädagogik Ausbildung gemacht haben, quasi Quereinsteiger sind, die aber Universitätsausbildung haben zum Teil und die können aber nicht quer eingestiegen in den Kindergarten oder in der kleinen Kinderbetreuung als Fachkraft angestellt werden. Das gibt es nicht her, sondern sie werden dann als Hilfskraft, als Assistentinnen angestellt und das wiederum tut sich kaum mehr jemand an, weil dort die Gehälter noch mal tiefer sind. Und ein Teil ist ganz sicher auch Gehalt. Gehalt ist nicht alles. Aber wir wissen, wir leben von dem, was wir verdienen. Und am Ende vom Tag muss ich mit dem ja auch mein Auskommen haben. Und damit ist ein Teil der Misere schon mit dabei, dass es Menschen, die schon lange oder in der Assistenz arbeiten, nicht die Möglichkeit haben, über eine berufsbegleitende Qualifizierung dahin zu gehen, zu einer besseren Gehaltsstufe zu kommen. Mhm. Ja,
0: weil Matura ist ja dort immer noch Pflicht. Genau. Oder
1: Studienberechtigungsprüfung. Oh, und das hindert ganz viele Frauen. Es sind jetzt hauptsächlich nach wie vor Frauen, zum sagen, wenn ich jetzt das noch machen muss, also eine Studienberechtigungsprüfung oder die Matura nachholen, damit ich dann noch einmal in eine Ausbildung gehe, gibt es genug, die davon zurückschrecken, ja dem Fachkräftemangel, der jetzt herrscht, entgegenzuwirken, braucht es eine Offensive für eine Ausbildung für Fachkräfte, auch mit Quereinsteiger, auch mit anderen Formen von Qualifizierung, den Markt öffnen, damit der Beruf attraktiv bleibt und ist. Mhm.
0: Mehrere Organisationen aus dem Bereich Elementarpädagogik haben sich jetzt zusammengeschlossen, um sich für eine Verbesserung von dem Kinderbetreuungsgesetz einzusetzen. Was sind denn eure Forderungen? Was soll denn unbedingt umgesetzt werden?
1: Also was wir unbedingt wollen, ist einfach mal ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Rechtsanspruch ergibt sich daraus dann die Wahlmöglichkeiten für Familien zu haben und nicht das, was ganz oft unterschwellig mitschwingt, ich muss mein Kind mit einem Jahr in eine Kinderbildungseinrichtung abgeben. Aber der Rechtsanspruch, damit die Familien die Möglichkeit haben, auch die Frauen, hauptsächlich Frauen, wieder in ihren Beruf zurückzukehren, das ist eine Forderung, die wir als Gewerkschaften schon sehr, sehr lange immer wieder trommeln mhm. und hoffen, dass wir früher oder später mal durchkommen. Es muss finanzierbar sein, also die, die Kostenbeiträge für die Bildung für unsere kleinen Kindern wir wollen sie kostenfrei so analog den Schulen, damit es nicht von der Geldbörse von den Eltern abhängig ist, ob ich ein Kind fremd betreuen lasse oder nicht. Dass der Bildungsauftrag erfüllt werden kann, dazu braucht es eben gute Rahmenbedingungen, attraktive Jobs in der Qualifikation und auch für Quereinsteigerinnen, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass unsere Kinder gut gefördert werden. Und dazu gehört es das auch, dass sie genügend Zeit haben, die Pädagoginnen und Pädagogen, bezahlte Arbeitszeit, vor Vorbereitung, Nachbereitung und auch für Weiterqualifikationen. Dann die Gruppengrößen, die sehr ausschlaggebend sind, umso kleiner die Gruppe, umso kleiner die Kinder, umso besser die Qualität. Der Betreuungsschlüssel im Kindergarten, also nicht für Elementarpädagogik, sondern im dritten Jahr muss ebenfalls nach unten angepasst werden. Weniger Kinder, höhere Qualität, bessere Rahmenbedingungen für Pädagoginnen und Pädagogen. Denn die räumlichen Mindeststandards, dass die Gruppen sich tatsächlich so wohlfühlen können, dass sie auch in Ganztagsbetreuungen sind können. Die Haftungsfrage gehört geklärt. Wer haftet bei Unfällen? Das ist für uns oder für die Gewerkschaften so noch nicht ersichtbar. Das sind nochmal die Hauptforderungen. Die Aufhebung der Sprengelpflicht. Die Kindergärten sind in Sprengel aufgeteilt. Für viele Eltern ist aufgrund ihrer Berufstätigkeit das mit dem Sprengel eine Riesenherausforderung. Wenn die Wahlfreiheit auch hier gegeben ist, die Möglichkeiten, mein Kind näher zu meinem Arbeitsplatz in Betreuung zu geben, würde das eine große Erleichterung für alle bedeuten. Und wir fordern eine Ombudsstelle, die weisungsfrei bei schwierigen Situationen für Elementarpädagoginnen und für Eltern zugänglich ist, zum Vermitteln darüber, wenn es irgendwo knarzt. Aus der Praxis wissen wir, wenn ich mich als Elternteil bei der Gemeinde melde, ist es gut möglich, dass ich noch wie geächtet mit meiner, oder mein Kind wie geächtet bei Schwierigkeiten noch mehr Schwierigkeiten habe, bis dahin, und da sind Fälle bekannt, dass sie das Kind aus der Elementarbildungseinrichtung herausnehmen, weil es nicht mehr tragbar ist. Mhm. Dringlich ist es, das, dass wir erkennen, dass für die Kinder, für unsere Zukunft, es wichtig ist, dass die erste Bildungseinrichtung, und das ist die Elementarpädagogik für die Kinder, dass sie eine Aufwertung erfährt. Deshalb fordern wir auch, dass diese erste Säule der Bildung für alle Kinder zugänglich und kostenfrei ist.
0: Welche Organisationen und Institutionen tragen denn jetzt diese Forderungen mit euch?
1: Die Forderungen werden mitgetragen von der Arbeiterkammer Vorarlberg, dem ÖGB, das ist der österreichische Gewerkschaftsbund, der Landesverband für selbstorganisierte Kindergruppen, der Gewerkschaft UNION, das ist die Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, der Gewerkschaft der GPA, der privaten Angestellten und der Gewerkschaft WIDER, das ist die Dienstleistungsgewerkschaft. Und gemeinsam sind wir seit einem Jahr in Kooperation und treiben das auch über Arbeitsgruppen voran. Ja.
0: Mhm. Es hat bereits eine Pressekonferenz gegeben, wo ihr eure Forderungen vorgebracht habt. Habt ihr darauf aus der Politik schon Reaktionen gekriegt?
1: Unmittelbar die Reaktion war von Barbara Schöbe Fink, der Landesstadthalterin, zuständig für die Bildung. Das aber nur medial und sie ließ uns ausrichten, dass es nicht stimmt, dass Kindergartenpädagoginnen den Bereich in die Schule wechseln. Ansonsten haben wir noch eine Rückmeldung bekommen auf die, unsere Aussendung von den NEOS. Sie sind sehr interessiert an in den Austausch und wollen uns in unseren Forderungen auch unterstützen.
0: Mhm. Ja, Wie geht es weiter? Habt ihr da schon irgendwelche Pläne? Wir sind auf mehreren Ebenen aktiv. Es ist
1: auch bundesweit mit allen Sozialpartnerinnen seit über einem Jahr ein Papier wo wir diese Forderungen sehr wohl haben auf einen Rechtsanspruch, auf kostenlos, auf ein Rahmengesetz für die Bildungseinrichtungen. Da ist die Landwirtschaftskammer dabei, da ist die in der Stellenvereinigung dabei, die Wirtschaftskammer neben der Arbeiterkammer und den Organisationen von Gewerkschaftsseiten, wo der Druck weiter erhöht wird. Und wir sind überzeugt, dass wir auch Unterstützung in der Gesellschaft, bei den Eltern und für unsere Kinder haben dass das Thema der Kinderbildungseinrichtungen angekommen ist, und zwar in der Gesellschaft, in der Politik, zeigt, weil wir im Jänner mit allen Sozialpartnerinnen auf Einladung vom Bundespräsidenten einen Kinderbetreuungsgipfel in Wien abgehalten haben, mit Best-Practice-Beispielen aus dem Ausland, hinterlegt mit Zahlen, was bedeutet es, wenn wir Gute Elementarbildungsplätze haben und die Kinder fördern, was das ein Mehrwert ist für uns in der Gesellschaft. Wir kennen genügend gute Beispiele von kleinen Initiativen, teilweise von Eltern organisiert, wo es nur noch eine Finanzierung hapert. Die Umsetzung passiert dann, wenn gewährleistet wird, dass wir als Gesellschaft auch diese Bildungsplätze wollen dass wir wollen, dass unsere Kinder eine gute Förderung
0: bekommen. Das war ein Interview mit Iris Seewald, Landesfrauenvorsitzende des ÖGB, zum Vorarlberger Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das seit Jänner 2023 in Kraft ist. Das Gespräch führte Ingrid Delacher für euch und Radio Proton.